0: Uh, hello, you should check out Ray's podcast.
1: He knows how to tell you about the real America. Hello, 大家好。因为全球疫情的影响呢，导致很多考试，托福、GRE、GMAT 都延后了很多。但是现在美国的很多大学呢，也出了一些政策，比如一些 MBA 都取消了要求 GMAT 的成绩。所以这倒是一个比较好的机会。如果你还是打算这两年去留学的话，可以在今年七八月之前递交这个申请，然后可以少去考一门考试，这是一个不错的机会。欢迎联系我的微信 t 幺幺零1 9 2 6 7 9
2: Our whole universe was in a hot, dense state t h a nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the a u s t r a l o p h e s began to d r o w n e a n d w i t h a l s developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang.
1: 、Hey! Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马，这期聊聊罗马啊，这事我当时从佛罗伦萨去的下一个城市、啊，然后我觉得再不聊我都快忘了。为了聊这期罗马呢，也是，哎呀，就是狂补了很多的知识吧。现在我桌子上就摆着这个《罗马元、啊、元老院与人民》啊，包括这个《基督教神学导读》。哎，我上一期其实就讲过这几本基础的书，然后这个 Kindle 里也有，然后包括看了纪录片，最近还有一个美剧《罗马》哎也很火。我觉得，但是看了这么多啊，我我觉得。突然我就想我，我我为什么要讲这些呢？我又不是学历史的是吧？然后那么多人讲历史讲那么好，何必我出来多讲这么一嘴呢？然后也没什么太大的意义。然后我就闭着眼想，我就说就讲讲我自己吧，或者说如果让我回想起来我在罗马的这个旅行的这个经历，我最想讲什么？然后我就脑海中第一个出现的其实是我在罗马看了一场。嗯，罗马德比啊，也就是罗马对拉齐奥，哎，这场比赛其实是让我激动了很久的一个比赛，一个经历，所以我觉得先从这儿讲起吧。我们最后再来讲讲啊、呃，可能我当时去的一些历史的景点，以及后来我的一些感受。首先，我当时其实我在罗马的日期安排的挺紧紧凑的，我当时特别想去看的是啊、呃、梵蒂冈啊，然后，所以我当时直接。就住在了梵蒂冈旁边啊，然后就当天晚上我就进去了，然后就特别特别好奇、啊，到底怎么嗯影响了世界两千年的这么一个地方啊，这个太神奇了。我后来我就决定，我说这因为梵蒂冈这地儿吧，它没跟中国没建交，所以呢讲宗教特别容易被封啊，我就说那就咱们单独把梵蒂冈的故事呢单独拿出来讲，是吧？这个<笑>梵蒂冈我这边。最后的一句，如果只用一句话来总结梵蒂冈，我就想说，就是哎呀，这种有的时候这种集中集权的这种宗教，最大的好处就是没那么多有的没的，就是新教后来衍生出来的种类太多了。我觉得，包括摩门，是吧？包括在我一代意大利见到传教最多的是耶和华见证人啊。这其实，在国内或者说在这种 Baptist 的传统教义里的一些宗教来说，这也是一个邪教。然后。但是你看人家天主教啊，天主教人家统一的这种红衣主教啊，统一的这种不能说集权吧，反正就统一的管理这种模式啊，然后会导致他这个宗教更更干净啊，或者包也、哎、不能说干净就就就不太合适了，因为也出了好多嗯丑闻什么的，就是说最起码他没有乱七八分支啊。然后这中间、哎、又又想讲一下国内的这个天主教的情况，那这个咱们就单独放一期节目讲吧。来，那我们来聊聊这个足球啊。哎，因为我其实我知道我自己的这个意大利的行程安排，所以我当时就说，我也不强求啊，因为我是一个伪球迷，我是彻彻底底的一个伪球迷，但是我还喜欢看球。然后那个像怎么说呢？像北京国安啊，这个也是买过年卡的啊，从这个工体追到了丰体啊。我记得我们买年卡应该就是在丰体看球啊，然后后来离开北京了，然后还去客场看过很多。这个在客场看球的经历其实就特别有意思，所以我当时就说：“哎呀，这个不管看谁，然后那个我怎么也得看一次五大联赛。如果要说看五大联赛的这个球队，其实不是第一次啊，在美国我也看过国际杯，当然看过阿森纳，然后但是，嗯，现场看真正的联赛这种意义是不一样的。”这个。大家，大家这个球队也会更认真一些，所以我还是特别激动的。我说这个无论如何必须要去看一场，然后所以从之前我就专门跑到罗马去，想去买罗马队的那个门票，就运气特别好。当时正好在前一天啊，赶上他们那个罗马的拉拉队在外边卖票，所以说明我说啊，连德比还还票还没卖完嘛。然后小姑娘穿的就是。这个比较紧身的这个队服啊，就在那门口，在其实不是在球场，在一个比较热闹的一个这个集市吧，算是一个地儿门口在那跳，哎，跳完了我就赶紧跑过、啊、去，就我说那个这个票的情况，然后一问，这其实也不贵啊，那个最我买我就直接我买了它最贵的票，最贵的票好像也就一百一百二十欧还是一百五十欧，我我都忘了，反正就。其实也还可以吧，就是我结果那个位置就在第二排，对吧？最中间的第二排，所以我就非常满意，那个那个位置啊。然后我,我然后我就特开心，的跟小姐姐合影。然后后来第二天呢，我是约的那个上午去看那个罗马斗兽场啊。这我当时买了一个 full service， 这个咱们最后再讲。啊、呃，哎呦，这个也是非常的震撼吧，非常有意思。但是依然是你听那么多历史啊，然后人家也是给你讲好多东西吧，但是还是没有这个。足球这个带来的这个震撼更大，所以我当时那个罗马斗兽场看完之后，我就赶紧赶去看这个啊、呃、罗马队啊、呃、的这个德比。然后，因为他其实是在郊区，所以嗯不是不是特别近，是在那个罗马当时办奥运会的那个地方。然后，然后我我就还回了趟家，然后那个回趟住的那个 Airbnb， 然后又出来，出来之后就搜嘛，就有一大巴。然后当我当那大巴的时候，我就发现，哎呀，这个就是就是 match day， 就是这个比赛日的这个感觉，哎，全都是球迷，然后而且大家都穿的是这个罗马队的衣服，然后我就感觉，哎，挺对劲儿啊，挺对劲儿。然后上了那车特别逗，上了那车，然后就是因为他那个罗马是需要去那个小的那个报刊亭，然后去买票，然后你再坐那个车的。然后我坐车旁边，我一看，哥们儿拿一堆相机，一老外，我说这也是球迷。然后呢，就开始瞎搭个，我说您是哪儿来的呀、啊？那哥们儿我说美国来的，我我第一次。他说这这是去看那个看球吗？我我说我说我查这个 Google 是的。然后那哥们儿问我说，哎，你你这哪儿买的票啊？因为他那个买完票之后，你要去。去打个卡，然、嗯、后他就是说，好像两个小时以内随便坐吧，所以就那哥们儿，你这哪儿买的？我说在那边买的。我<笑>说，你说说我不知道，我第一次坐公交车，然后因为那个车上全是球迷嘛，然后那个，然后那个就特别挤，人挤人。然后我们前面有一大胖子，意大利人跟他说，<笑>嗨，没事儿，这么挤没人查票。然后那哥们儿就说，行，那我就。那我就那我就不买票了，那然后那个我们就坐那车吭哧吭哧往前走，然后也是就跟国内一样，就是哎跟哪儿都一样，你就是所有的那个比赛日交通都一塌糊涂，所以我们大概还距离那个体育场还有三公里的地方就已经走不动了，然后那个很多球迷就开始哎呀开始下来，开始在那儿嚷,嚷嚷嚷嚷，然后那我这人特别懒，我就特别不爱走，因为看我一看哎呦还有三公里呢，然后他们就很多人就开始自己走过去，然后。我就说我不走，然后那个那个大大那司机就问你没有有没有人不走？然后我说那我不走，然后那司机就开着就绕，然后我一直以为他是就绕路，但是还是会去那个体育场。后来绕了一半，那那那司机说啊，我就不去体育场了，我就直接拐回去了。所以我就赶紧让他停车，然后我又开始往前走。然后很有意思，就是我我又走到走到一半的时候，我发现哎，那个地方感觉不对了，为什么呢？就突然全是拉齐奥的球迷。因为其实拉齐奥球迷那颜色更好看，全是那种蓝色，就有点像阿根廷的队服。然后我一看，哟，看来这个就到了那个分界线了。一般一般就是你支持哪个队，他是那个分别分别特别大嘛。就是比如说城北的人喜欢拉齐奥，然后城南的人或者当唱的人喜欢罗马，其实有有点这意思吧。然后我就看，哎呦，这个还好我没穿队服，但我就开始跟着走。但其实走到那儿的时候就有点紧张，为什么？因为大家都知道这个。意大利的黑手党特别多，然后，然后您也知道我，我本来我就不太高，是吧？我这一米七出头，然后人家那个意大利人都那么是吧？看着就壮，然后我觉得特瘆得慌。而我们走到那儿，走在路上的时候，就开始就开始那个闻那个大麻呀、啊、或者毒品的味儿，就特别特别呛。然后那个两边开始有人放那种烟花啊，然后喝酒的人那个酒瓶子就满地都是垃圾了。我当时印象特别深，就是过了一个过一个桥，然后我当时还那个搜了一下，我诶、哎，这桥还特有历史，好像是也是十六世纪的一个桥吧。然后那个那个就脏的一塌糊涂，就是那个球迷扔的那个垃圾啊什么的。然后我还在那拍照，然后就所有人都是就奔向那个体育场。然后当时我我记得那个体育场旁边，我印象特别有特别深，就是在那个那个梵蒂冈。就有一个地球嘛，然后那儿也有一个地球，就当时那个奥林匹克那个那个、那个、那个体育场的那个纪念，然后各种的什么，嗯，比赛过去比赛的地方啊什么的，然后大家一起往那儿走，然后走到那儿时候，我一看发现，哎呀，真的时间不太多了，然后开始开始开始去狂奔，啊，这个就是特别有意思，就是，然后我去到了一个地儿，那人说不让我进，然后然后我就发现哦，原来是他是分不同的球迷区，然后去入场，就是。就是拉齐奥的球迷在一个一个地方入场，然后罗马的球迷在一个地方入场，也省得就是会打嘛。然后这个就是讲到了我去看客队球迷的那个感觉，我觉得特别好玩。就是我在很多城市应该都看过客场的国安队的比赛，然后虽然我就挺喜，就没办法，你北京国安的球迷嘛。但是我对国安俱乐部，然后就包括这帮领导，我觉得真的都是哎，怎么说臭资本家？然后我特别特别不爽，然后。然后又各种的怒其不争，然后以至于我们在一家、呃，我们在芝加哥的时候，还有一群北京的朋友，还会熬夜去看球什么的，每次都看的，哎，觉得踢的特别烂什么的，就是，但还是，这这没办法，就是它还是一个维系你的家乡的那么情感的一个东西。但我印象特别深，就是那个上海是这样，上海是上海本地人。就是说上海话的人是喜欢看申化，然后他们就什么圣蓝什么的，就是俱乐部什么的。但是新上海人呢，他们就去看那个啊、呃、上港，就上港其实也是那个崇明岛的徐根宝足球基地发展出来的嘛。所以其实来说，这都是上海的。然后，但是依然是这个分别特别大。所以那个去看上港的，你做你去客队，然后我们好像是四点多钟就会去那个体育场排队什么的。你去看完了以后。不会有什么感觉，但是如果你要是去那个申花那边做客队，哇，那个就是骂呀什么的，特别激烈、啊，然后很有意思，甚至很夸张。就是散场之后，那个警察会看着你们，然后等那个主队球迷都走完了，然后都没人了，才说你可以走。而且要求所有人就是走的时候必须得把国安队服给脱下来，然后换换成便装。啊，那其实一个是根据那比分是吧？就如果比如说客队大胜，那球迷有可能激动；如果要是打平，像其实我看的这场德比就是打平了嘛，就就就不会有特别激烈。很多时候，当你真的就走出这个比赛场，你没有了那份激动，就大家觉得哎呀，都是身边人都都一样什么的，这还是挺有意思的。然后我还在南京也是看过，南京、杭州吧，我好像都看过，就是就站在国安的那个球迷区去看看比赛。所以我一直觉得在。异地，然后站站在客队球迷区去,去看球，是一特别好玩的一个体验。然后激烈的有过警察就是把客队的球迷带走，然后所有人夸就冲过去把警察拦在一边真的,真的，真的就是球看球这件事情是我觉得可能很多女生不能理解的，但是当你踏入到那个场地，然后立刻就会那个啊荷尔蒙，然后。肾上腺素爆棚的那种感觉，所以我特地现在给大家感受一下。当我走进这个球场，然后我看到一半儿，然后整整齐齐的啊、呃，罗马队的球迷，然后他们的那个所有人穿着那个衣服，然后另外一侧是拉齐奥的球迷，然后我站在中间，我我站在那个球迷区其实是罗马队的球迷区，然后我的那份热血沸腾。后边这个电乐呢，就是他们的对歌，然后我拿出来给大家听一下，真的是让人非常的热血沸腾。然后足球比赛那个我就不讲太多了，因为当时其实挺好看的，是因为当时罗马在排名是第三，然后拉齐奥是第四，然后他们后来在打了六轮之后，直接整个的一甲就暂停了，所以他们当时其实还是挺激烈的，然后那个比赛也特别干净，然后那个传接配合。然后攻防，哎，呀，都转换的特别快，就是贼爽，就是看着，哇，这才是足球那种感觉。然后就看着特别特别爽。然后可惜就是旁边都在讲意大利语，我也听不懂。然后骂脏话我也听不懂。然后什么都得参与一下。然后那真的，但是哎，所以讲起来，真、就是我觉得这个疫情带来的变化太大了。就是我看完这个比赛的之后的第六轮吧，然后这个直接就暂停了，所以。后来现在哈，拉齐奥是在意甲排行排第二，然后不知道后后面会怎么样。但我印象特别深，就是其实我个人是一个不太喜欢奢侈品的人，然后我一直觉得这玩意儿就是一个，比如说一个时尚的一个文化，它是一个什么消费品。然后我我更喜欢买电子产品啊，因为我觉得电子产品，你想一个芯片，这个多少多个工程师，然后最先进的技术，然后我我，所以我更愿意把钱花在那儿。然后这种这种时尚的，我一直不不是特别。懂，然后我老觉得就好像就中国人买人买最多，然后直到我去了意大利，我才发现，哎呀，这个意大利人也非常喜欢奢侈品啊，人人都有，然后从年轻到老就大家都用什么这个什么驴牌什么的。然后我印象特别深的，我旁边一老爷子，因为您知道这样就是，嗯、呃，真正看球的人是不会说坐那儿看球的，就跟看摇滚一样，就是坐那儿看看这多没劲啊。所以那个我去了之后就发现，我身边没有人坐着。然后呢，也有，就总会有人就坐那说前面那边坐下，然后就没人搭理他，他就没办法，他也得站起来。然后我当时就是，而且还有一个就很有意思，就是球迷是不特别愿意看票的，这个都是，哎呀，无论在哪儿都是一样的，就是大家都不看票。但是好玩的是，在哪儿都会有一个女的，哎呦，打扮的特别时尚，然后跟着一特软、呃、的男朋友跑那说，哎呦，这是我们的位置，你看那票位置，然后。<笑>所以在这场比赛也有这样的人，也有这样的那个女的站出来，然后那个说你我们就得在这儿，然后还找那个工作人员什么的，就就让大家特别无奈。然后，然后我也是，就是，然后那个我当时也是不太不太知道我我站在哪，然后我就问我一老爷子，我说老爷子我说您看我是不是在这位置？然后那老爷子说哎，没事，你就站着就行了。然后后来我发现就把那老爷子挤了，他就站在了那个过道，然后我就觉得特别不好意思。然后那老爷子也是，一拿钱包是那个一个驴牌的一个那个零钱夹，哎，我就觉得特讲究。人家老爷子虽然是看来看球，然后也是各种指点江山啊，看球人都喜欢指点江山嘛，但是他就感觉还是有着那种。怎么说、啊、那个教父的感觉？后来这个这男生就构建的这个感情是很容易。然后后来就那个卖酒的过来，我就说：“哎，给老爷子来瓶酒，请老爷子喝杯酒然后大家就还聊了两句，哎，他也是语言不太通嘛，但是很有很有意思。所以其实讲到这儿，我就又特别想讲，的，借着足球这机会、啊，我就讲，其实我们从小看球，然后其实足球带给我们太多太多的东西啊。他有的时候带给我们东西。不只是那一场比赛，然后骂国足，然后骂自己喜欢的球员不争气，而我们更多的时候是在足球里看到了很多很多的人生。啊，其实我是，其实我很小，我觉得喜欢巴萨吧。我觉得那可能不懂事的时候就，就就喜欢巴萨，但我不是特别懂球的那种球迷，因为我我我觉得没这根筋。因为我我上场踢球，特别是我踢比赛的时候。我拿拿到球特别慌，然后就特别特别慌，以至于现在都是。但我还是可能还是会去踢球，嗯。但我就特别想，我就我其实之前我就很想分享一个巴萨的一个人，那大家对于巴萨都特别特别了解，嗯。我们在巴萨也看到了很多天才的陨落，对吧？就这边也能看到人，我们很很经常会看到一个人，然后比如说 C 罗会说：“哎，这个人就是天才。”然后，但是这个人可能因为他，我们中国也有吧，就是他没有管理好自己，他没有自控，然后他没有，嗯，珍惜自己的才能，甚至有的人，哎呀，我们在知乎或者说在懂球帝，我们能看到很多这样的这故事，就是他就直接导致他的职业生涯就没有了。那你知道，职业球员靠的不光是天赋，还要靠机会。像我们北京国安的球迷，我们觉得。我们都是看张稀哲起来的，就是从他最早的时候，然后被选入世界三十个有希望的球员，当时然后跑到什么那个皇马的训练营，然后在国外，他是好像亚洲就没有那么几个人吧，然后他是其中之一，然后在那受培训，然后有小贝啊什么的，后来还拍成纪录片，我们当时都觉得哇，这就是中国的希望，然后我们特别觉得特别特别有希望，然后他也在国安很快就打到了一线队，然后。也有机会到欧洲，但是，对吧？也没能扎稳脚跟，我们都也觉得很可惜。那么这中间，我们又看到了很多人，比如说，我觉得真的很可惜，你就觉得，哎呀，我要有这份机会是吧？但是也不太可能，因为很多东西他们自己也没有办法控制。包括有的时候，我都特想说，还有就是，我觉得人需要有一股劲儿，这事儿特别难，所以我们特别希望吴磊能坚持下去。嗯，说多说一句吧，就是我觉得张云凡特别可惜，就是他当年有机会去切尔西嘛，然后劳工证啊，上段时间，然后包括俱乐部也是，就是都没能支持他。但其实这是所有人的梦想吧，你想这真的是太伟大的梦想了。当时你我你说我们做任何任何一项事儿，比如做电台，你能做到全国第一吗？那做不到。这这很难，任何每每行都是你能做任何一件事做到全国第一，我觉得都非常非常难，因为你在自己的这个环境当中能拔尖儿太难了。所以，那个张琳芃后来就是没能取成切尔西之后，我觉得他的那个职业生涯一下就开始走下坡，很明显。所以你看到很多人他那个劲儿，可能知道自己高度也就这样了，然后一下就放弃了。那这这中间，中国有太多太多这样的人，那放眼世界就更多。所以有时候我也特别喜欢跟。外国人去聊他们身边踢足球，因为我觉得国外，特别欧洲，他们的那个青训体系更完善嘛。嗯，哎，我其实一直想讲一个人，然后一直也没有节目有这机会，但今然既然到这儿了，刚才就说要讲一个巴萨的人，讲到现在还没讲到。OK， 其实我觉得巴萨想讲的人太多了，但是我特别想分享的是蒂托·比拉诺瓦，是巴萨的一个教练。哎，我觉得看他的故事。其实讲他故事人特别少，然后之前有一个纪录片然后有讲到他，就也就一笔带过了。我就觉得特别让人觉得嗯唏嘘吧。安迪托是一个，他就是巴萨这地儿的人啊，然后就是从小的梦想，然后就是希望能够说进到巴萨里去踢球，然后那个六六八年的人，六八年，然后努力努力努力，然后在他二十岁的时候，终于进了巴萨的 B 队。然后那个时候他的室友是谁呢？他室友是瓜迪奥拉，嗯、呃，大家都知道瓜迪奥拉是谁。然后两个人成为好朋友。但他其实后来之后也就，嗯，职业生涯其实就就一般嘛。但是他依然，你想，他就从从小的梦想就是能进巴萨，然后，呃，后来直到瓜迪奥拉真的进了巴萨当教练，然后其实算是带着他吧。然后两个人一起，那个时候好像就把小罗，那个、那个、时候我们印象特别深。我们那时候就是就是我爸带着我去找那个打游戏的店，那人家都是父母去那儿抓，然后我们家我爸带着我一块儿去打那个 PS Two， 然后打打实况，然后那个时候就一起就玩游戏，然后那时候小罗啊、埃托奥什么的，然后后来瓜迪奥拉进来之后，才把梅西啊、什么皮克什么拉拉拉起来，他们打造了那么传奇的一支，嗯。巴萨的一个战队啊，这这真是神一样的一个队伍。所以那个时候，对于蒂托来说，他也是最最了解的，就是瓜迪奥拉啊、嗯，辅佐吧，两个人一起把瓜迪奥拉这个这个、这个、把这巴萨一直做起来。然后后来那个瓜迪奥拉就说不干了，然后就说让这个蒂托来去执掌。那你想，他其实是一个助理教练，虽然。对吧？他这么懂，然后瓜迪奥拉两个人就不能说发小吧，二十岁一起长起来，然后又是室友，两年的室友，所以终于轮到他了。这么好的时机，然后他又可以能够去执掌一个世界最牛的一个球队，然后队里的人也都是世界最牛的人。这人生能到这份儿上，是不是咱们搁谁想，这就是、人生到巅峰了？然后你想这个队伍他也熟悉，然后瓜迪奥拉一二年走了，他就接手过来，直接一二到一三赛季十六轮比赛十五胜一平，积四十六分，太厉害了，真的就然后那那个赛季也是直接就就是进了一百七十二个球，刷新了西甲队史的这个进球的这个记录。太神奇了，就是所有人都觉得这个人将创创造历史，然后所有人都觉得哦，真的，那时候所有人都觉得太合适了，然后他跟队伍的磨合也合适，他对这个战术的领路也太合适了。结果一四年，腮腺癌去世了。您说，哎，所以当时很多人也说，如果他没有当上巴萨的主帅，可能病情也不会恶化的这么严重。但是、嗯，这么好的机会，谁又会放弃呢？而且更让人唏嘘的就是，你像他跟瓜迪奥拉之前是左膀右臂，然后一起经历了这么多，结果其实他们啊、呃，瓜迪奥拉出走拜仁之后，瓜迪奥拉是觉得他背叛了自己。其实最后导致，甚至他的葬礼的时候，瓜迪奥拉都没来。介绍一下，他当时有一句话，我觉得讲的也特别好。他说：“对任何事情都无需耿耿于怀，今天看上去很严重的事情。嗯”明天可能就没有那么重要了。那突然想到，我爸之前聊天也跟我讲了一句话，他说，特别可能很多工作当中很多什么事儿，你特别着急，然后后来你着急熬夜什么，但其实更多的事情是你你睡一觉，第二天甚至很多事儿你拖拖就不是事儿了。这真的很多事儿就就是不是所有事儿都是这今日事今日毕的啊。来、哎，那我们接下来还是聊聊这个罗马古罗马，也就是罗马斗兽场，是一个特别有意思的地儿啊。我先跟大家来介绍一下，就很多人，我看在网上很多人去讲说怎么去买票，怎么便宜什么的。哎呀，我一直觉得，您都大老远飞过来了，您就买一个稍微贵那么点的票，省少吃一顿饭，什么都出来了。所以我当时就买了他那个最贵的票。然后就是这罗马斗兽场分好多层。然后最底下有一个地下室，然后呢有那个 upper level， 那都是你必须要有导游带着你，你才能上去的。而且这都是官方导游，这个是不是？这您吃不了亏，然后上不了当的。所以我当时就在那买了一个最贵的，然后大概是三百块钱吧。我觉得非常值得，辛辛苦苦人家小姑娘陪着您爬楼梯是，是不是？这这也挺不容易的。那个带着我们，就是他那个入口都是不一样的，所以当时。我们那个团好像有有十几个人，然后互动互动也特别好。有的那个我看那个外国老大爷懂得特别多，讲了好多，我还跟那交流了一下。然后我们就是就是他带着我们先去看的这个最底层啊，在最底层就是这个斗兽场，一般你看不见，你不不买那票你看不见。那最底层那个石头特别有意思，十八十九世纪才发现的，然后那么大块石头就就悬在那个空中。然后他们就问说：“您猜这石头是怎么运过来的？”然后就问大家伙儿，就在跟那猜，就怎么才能悬在这儿了？这石头卡在这儿卡也不容易、啊。然后我当时猜我说这就是冰块儿，开始就是拿冰摞在那儿了，然后那个等冰化了，那石头就留那儿了。后来他们说：“这冰怎么运过来也很不容易、啊？”就就讽刺了我一下啊。所以后来就是说。到现在就大家也不是特别清楚那个石头是怎么在底下搭建出来的。然后后来我们就也走，就看到哪儿流水啊，然后包括这个地下这个下水管道是怎么排脏水。然后我觉得这个其实窦兽场它特别好，它那个就是因为我是跟那个导游嘛带着我们转完，但是他其实那个后来我发现他那中间有很多那个展板就有介绍，而且有中文介绍，所以你就如果您没顾导游，您跟那看也能看得很清楚。就包括我觉得特别好玩，的那个下水管道就挖出来的东西，就能挖到，比如果壳，就是人家过去的那个罗马人在那看演出的时候刻的那些什么毛豆应该没有吧？就反正一些这个刻的一些这种这种，嗯、呃，什么 n a s 就这种这种小的这个针管啊什么的。然后包括一些吃的东西，包括一些飞禽走兽，哎，好多都已经是这个已经。啊，灭绝了的一些动物都能看到这个骨头，哎，我觉得这个特别感兴趣，我特别喜欢看这种化石，我连动森里都喜欢攒化石，所以我就是很好玩而且呢，那个他就带我们在看的那个过程当中呢，就就聊到就说，你看过去的这个奴隶啊，他们是怎么怎么站，怎么跟动物站在一起？当时就在那个地下室，你就能看。他说，很多时候这这奴隶啊。他都没有上战场，在这个跟动物挤在一起这儿就死掉了。而帮，但是现在我一一讲这故事，我突然就想起来，当时他给我指那个，就是说他这个有六个电梯，也不算电梯吧，有人在那拉的啊，就是这个电梯怎么把这个动物从底下放上去，怎么把就是从动物从上面又拉下来，就一群奴隶在那儿吭哧吭哧在那儿。拉绳子，哎呦，这块后来我看那个纪录片儿，哎呦，我觉得特别形象。但是您要真的到那个底下呢，您又觉得也是特别清晰，就更一目了然。而且当时就是我觉得怎么说呢，就是我们看那个电影很多，就是底下平坦的，跟我们现在一样，就是说那个，呃，斗兽场，夸上去俩人，在一堆人在那看他们怎么打，有点像那个，就是摔跤什么的。但是实际上不是，实际上都是一条一条的那个赛道一样，而且是同时在打，同时动物跟人打，人跟人打，因为我们是从最底下开始往上看的嘛，所以我们也去了，就是一层一层的，然后这中间呢就是有就有一个算是一个台阶儿，一个平露台吧，就在那给我们讲了很多。哎，背景知识，哎，好多有点听不太懂。然后那个，就，这说实话就真的有点听不太懂。哎，又是意大利语，然后又有好多专业的名词。但我印象特别深，就讲到他就说，嗯，那个时候就真是，一个是不打不把人当人，还有一个就是这地儿是有水，可以把水灌满的。我就说，哎呦，这古古人真会玩，是吧？然后让这个人跟人啊，就是坐在这个船上，然后坐在这个船上。然后那个动物呢，就在旁边就也咬你，就也从也可能夸，就，一下就迈过来了，就吃了你了。然后呢，也可以就是就是让你互相之间打，然后就两个人坐在船上开始跟那儿跟那儿咬，哎呦。然后我说这水怎么进来呢？而且包括你说这一会儿有水一会儿没水，这怎么调度的呢？你就在那个地下室看得特别清楚，哎，它是怎么这个阀？哎，一拔这水就走了，然后那个那个一堵上，那个水又进来了，所以当时他就说，他是在建这个之前的时候，我们后来就到了最顶上嘛，就那个这个什么第五层还是哪儿，你就就在那儿你就能看到对面，看到外边，就是过去那边就是一块就是这个游泳池，哎，这个铺我觉得也不一定翻译成游泳池，反正就是一个水水池，然后那个水池呢就可以吊过来，哎，所以我就说这个古人真的是太会玩了。而整个这个罗马斗兽场能容纳，就说多少的都有吧，四万到七万、啊十万，说什么的都有，反正就能坐几万人，肯定是真的可以做。而且我觉得当时你想，他那个还是非常先进，他就这个绳索啊，用的特别特别好，这个中间是可以搭上这个帆布的，就这个也是，就是你想，嗯，他也是公元六十多年开始建吧。然后建了几年，然后建出来。那其实当时那个庞贝他的那个斗兽场也是的，他就是会写嘛，就是说谁跟谁组织。我之前那期节目我讲了，谁跟谁组织了一场演这个斗兽，大家过来看，然后我们会把这个凉棚支起来，所以不晒。而且而且那个时候他这个男女的其实也是，像我们理解来说的话，这话按理说男女应该不会嗯。女生不会去看其实女女性是可以去看的，而女性还有时候什么织毛衣什么类似的那种都有，什么都有。我觉得这个去斗兽场参观一下也是印象非常深刻的。然后斗兽场对面啊，就是一个古罗马遗址，里边有很多什么古罗马广场啊，有很多各种各样的柱子、各种各样的神庙。我觉得也是，哎呀，故事太多了。我觉得这个真的是，我觉得最好的办法就是看纪录片，就是听谁讲也不如实际去看一看。然后，但我我其实，因为它这个整个罗马有很多的景点嘛，其实走着很多都能走到。然后我，我我觉得我我印象特别深，其实一个是西班牙广场嘛，我觉得这太有名了。然后，特别是疫情后来，它就是整个西班牙广场不让坐人什么的，我当时看到还挺有感触的。还有一个就是我觉得那个万神殿，让我觉得很有意思，因为我本来就是学土木的嘛。然后，万神殿是有一个特别大的一个穹顶，然后包括很多的建筑都是模仿这个万神殿建的。但我印象特别深就万人店它那个穹顶是怎么怎么搭建的？它就是靠那个混凝土的改变它的密度，然后搭建起来的。所以就是越向顶上，然后它那个混凝土就用的那个越轻，所以导致搭起来就是能够承受很大的这这一个重量。然后他们还当时跑到这个火山灰啊，去找了各种各样的一个呃水泥。哎，我觉得这个很有意思，我这个也是印象特别深刻。因为他们现在也是，我觉得意大利人还是挺会赚钱的。他们这么多旅游景点都都还挺贵的，然后包括解说也都挺贵的，我一直觉得。然后他们还搞了一些什么 VR 什么的，然后他们有一个 VR 是在一个赛马场，然后叫马克西姆斯竞技场。然后就是我正好是偶遇在那儿，然后我就过去看了一眼，他那个也是古代的时候是用来去这个赛马的一个地方。啊、郊区呢还得坐个坐公交车吧，有一个叫一个卡拉卡拉一个浴场，我觉得那个也挺有意思的。那儿就是，其实我觉得都是这些残骸嘛，您您去看一看什么的，听听故事。但我觉得那最有意思就是讲到他古代的时候，哎，其实这我觉得这都是时代，它同样会发生的一样，就是在庞贝也是发生了，就是他当时就有一一个阶段就是说允许这个男女混浴。然后结果男女混浴呢太乱了，就是这太混乱了，然后又又禁止，然后就是哎呦不行，这人还是得克制，然后又开始禁止妇女进这个浴场，然变成了一个纯男性的浴场，所以又开始去倡导让大家禁欲。哎，我觉得这个人的这个社会制度导致人的这个极端到另一个极端，哎，很有意思啊！我觉得真的是有点意思啊。跟可以讲，还是讲点吃啊。我当时从那个看完球啊，因为。看完球人也多呀，就是也是坐不上公交车，就自己往回走，然后走太累了，就看到一个小餐厅，它有点下沉式的餐厅，我就进去，因为进去发现很高级的一个餐厅啊，然后这个就有点后悔，有点贵。然后我要时说吃点什么，我说您给我来盆儿这个 m u s s e 啊，就是这个海虹，哎，我一直喜欢吃这个，而且这个意大利的风格就是这个海虹跟配这个西红柿酱。其实意大利的这个分分，他这个怎么说呢？这个潇洒，他这个做的这个披萨饼啊，他这个是不放像我们在单独挤番茄酱的，所以他就里因为里边已经有番茄酱了，哎，所以他就我就一直觉得他那个西红柿特别好，所以拿这个跟这个海红啊一起熬熬出来，然后我当时就点了个白葡萄酒，然后就一个人在那喝。我当时我说您这够不够啊？他说够，挺大一盆。结果我一个人真的，我从来没有吃过那么多。我觉得他那一盆得有五十个，我就一个人吃了一晚上，看旁边都看我，这哥们儿也够能吃的，哎，很有意思。后来还有他那个提拉米苏，哎，是说这个意大利提拉米苏好吃，也是，确实真的是好吃。然包括我每天一个的这 e l 我觉得罗马也是非常适合我，一定会再回去再重新慢慢品味的一个地方。我再多读读书吧。好，那我要把关于更多的关于宗教啊，关于罗马的一些可能历史的知识，我们放在梵底缸这一期。好，我们下期节目再见，我是老马，拜拜。
3: The summer heat, California speaks softly like she's making. To feel soldered like the golden sister brought, and how.
1: 彩蛋时间，啊、哎，这一个人旅行就容易想特别多，所以好多事儿想跟大家再聊聊。然后我就是再做个彩蛋，就其实您知道，咱们小时候都学过，说这个四大文明古国呀，说这个古巴比伦、古埃及、古印度是吧？然后中国。我说怎么没有罗马呀、啊？怎么没有希腊呀、啊？怎么没古希腊、古罗马都没有、啊？这特别有意思。后来发现说这个是最早是是谁提的？是梁启超在一九零零年的时候写的。我这旅行前一直带着两个问题啊，第一个就是这个罗马的公民权，不是都是说因为罗马公民权的。它这个优越性没有了，最后才导致这个罗马帝国的衰败嘛？我也想知道，就是北上的这个户口制度有没有可能被取消啊？啊，对我虽然是既得利益者，但我一直很好奇这件事儿。然后第二个问题，我就特想知道，这个罗马怎么那么早啊？两千年前就开始有这种民主选举的制度，这个我也觉得很有意思。所以咱们今儿呢，还是跟石老师来好好聊一聊。没有对人
0: 的尊重和人文主义的发展。是很难考虑到用法律的形式来保护人本身的
1: 。是啊，我们对于这个近代史的定义，不也是说这个法治而大于人治，这是近代史的一个标志吗？我们中国一般认为，
0: 法律给人那种感觉是神圣的、威严的，或者面容冷峻的，是吧？一想古代法律，包龙图的三口铜闸。中国自古以来有比较完整的这个法律传承，但主流是刑法
1: 。哦，这个跟西方有什么区别呢
0: ？也就是说，国家立一个法怎么修理你，而西方的传承主流是民法。民法跟刑法是不同功能的法，但对哪一个的侧重，体现了立法者的基本思路。
1: 哦，那这是什么区别呢
0: ？民法更多的是保护，刑法更多的是惩戒。您能不能详
1: 细给我们讲讲罗马的法律啊
0: ？好，我们来看罗马法，习惯法到成文法，我不用多说了，习惯法就随便是吧？说什么是什么。成文法的一个最大的好处叫有法可依，然后就可以发展成为有法必依，执法必严，违法必究。有法可依是说不能让贵族再任意的解释法律。哦，那哪儿的法律不都是这样吗？咱们中国不是吗？在中国古代，尤其是法家思想的这个影响下，中国自战国以后都有明确的法律法规吧？但是我们的法律从商鞅那儿就有一个问题：是法律面前人人平等吗？不是，法律是管臣子的，他管不了谁。君主，也就是说，除君主之外，每个人都要遵守法律吧？因为君主高于法律，他可以任意解释法律，他可以任意修订法律。我们老说金口玉言，出口成章，对不对？有很多的这种法律的这个条文是被皇帝一句话就给否掉的，甚至他会因
1: 为某一件事特别的随口颁布一个法律。这是一个很要命的事情哦，这都是古代，咱们现在没有了，现在没有了。那您能聊聊这个罗马帝国是从哪儿开始的吗？记住啊，那个罗马帝国从谁开始的？嗯，从谁呢？啊、要从屋大维开始，或者叫奥古斯都是吧？哦，奥古斯都，英文那 August 不就从他这儿来的吗？说这个本来啊，都是一三五七是大月，结果呢，因为为了纪念奥古斯都，还专门把八月。哎，他的这个生日也改成了31天
0: 啊，这是对他表示纪念。那么从他开始，罗马进入帝国时期，罗马的文明相当一部分是来自于希腊的。哦，是吗？他自己有自己的文化传承，但是他是在扩张当中不断的，他在征服希腊以后，不断的吸收希腊的东西，有一个罗马希腊化的过程。罗马希腊化，我印象不是很深了，就是好像希腊众神他都有罗马的那个。就对仗的那感觉，对吧？你比如说像爱神维纳斯，他在罗马呢好像叫做阿弗洛狄特，这实际上是同一个神，对吧？如果我们把这个想清楚，你会发现，罗马相对较强的是他的军事、他的政治，在文化思想上他落后于希腊。那么，在一个相对落后的势力征服一个。文明程度相对先进的地区之后，通常都会被被征服地区的文明所征服。嚯，这太绕了。这个马克思说的啊，老马就是这么绕。嗨，都是老马，能理解这意思吗？这种例子有很多吧？蒙古，哎呦，还真是。蒙古建立了元朝，满族建立清朝，是不是都有一个对汉族地区的征服过程啊？这个征服反而会被汉族的文明所征服
1: 。哎呦，还真是！随着罗马这个扩张啊，侵占了很多的国家，所以这中间呢又产生了一个变法的事儿。他们不是罗马人，他们是帝国人，但不是罗马人
0: ，在公民权上就有很多的麻烦啊。那我们自然而然的就可以发现，罗马法将来从成文法开始发展，它将来是要逐渐发展成为一个。万民法，对吧？就是要要涉及到所有人，而且为了巩固帝国的这个统治，为了巩固军事征服的结果，他必须要给予当地的贵族、当地的这种，比如说富豪相应的这种待遇。所以开始是给准公民的待遇，后来这个公民与准公民之间的界限逐渐的被淡化掉。罗马帝国内部就需要一个适应整个帝国的这么一部民法。哎呦，这跟咱中国也太像了。商鞅有秦孝公的支持，他就能够变法；没有秦孝公的支持，他就生死，法可能灭，对吗？是。王安石呢？有宋神宗的支持，他就能变法；没有宋神宗的支持，他就基本上就无所措手足吧，就没有办法推进这个改革吧。那我请问你一点，以中国古代的这些变法改革为例，请你想一想，中国古人靠什么来推动变法
1: ？那他靠的其实是君主，而不是这个变法本身
0: 。那么你能不能从中发现，古代中国我们靠人，靠人治，对不对？近代的世界和中国，靠法治
1: ，而法治取代人治是什么？是近代社会的标志。好了，那非常感谢咱们池老师，这就是本期的《老马侃美国》，我是老马，我们下期节目再见，拜拜。